0: Üdvözlünk mindenkit! Ezért a villanyora a 196. adása. A felvétel napján 2023. 9. 28. a van. Kicsit fura felállásban vagyunk itt. Szerintem ilyen még nem volt Szöcske, hogy Tibor nélkül mi ketten itt az adásban. Úgyhogy itt van velem Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Egy kicsit bariton hanggal, hogyha valaki ezt így kihalja, azért van, mert egy hete Covid-dal játszladozom itthon. Úgyhogy az első estőhivatalos munkanapom munkanapomon láttok, amikor már így legalább egy fél napot megpróbálok dolgozni, hogy valami hasznom is legyen. Úgyhogy megpróbálok nem nagyon belekögni az adásból, meg ha nagyon csillog a homlokom, akkor az nem a, a hogy mondjam, a izgalom miatt van, hanem a covid még mindig tombol bennem. De bíjnek, tán Tibor, Lengyelországban van egy üzleti úton, és majd arról biztos, is születik, meg természetesen autóhoz kapcsolódik. Úgy döntöttem, hogy talán mégis nem kéne szegény szöcskét egyedül, hogy egy, egy monológot nyomjon egy órán keresztül.
1: Képzeljétek el, az milyen unalmas lenne, bár, mint tudjuk, mi bármiről bármennyit beszélünk, miért, miért lenne gond egyedül, de azért egy kicsit szokatlan valóban, hogy csak ketten vagyunk.
0: Ja. Na jó, mondom, mi minden lesz a mai napon, mert elég sok mindennel készültünk, de mielőtt az adásmenetre térünk, rögtön köszönjük meg mindenkinek, aki a múlt héten szuper köszönővel köszöntötte meg nekünk a munkánkat, Verasztó Ferenc, Jakab Hajdok, László. Juhász Gergő, Varga Sándor, Dudu81 és Miki. Nagyon szépen köszönjük nektek, meg természetesen mindenkinek, aki néz minket. És aki néz minket, és még nem iratkozott fel, azt kérjük, hogy iratkozzon fel, végszel a harangot, meg kommenteljen, meg minden ilyen szokásos dolgot kérünk, mindenfajta platformon ott vattok, tudjátok, ez segít nekünk, hogy minél több emberhez elhűsön a podcast. Úgyhogy ennyi a kötelező körökről, és van még egy extra menüpontunk, ugye a 196. adás, és úgy rá, hogy ez az azt jelenti, hogy nem sokára jön a 200. Úgyhogy mivel a 100. az egy ilyen speckó élőműsor volt, arra gondoltuk, hogy főleg, hogy most egy ilyen új platformon vagyunk, ahol elvileg ez még egyszerű is, ezért megpróbálnánk a kétszázadikat is élőben tolni. Hát, hogy ez mikor lesz pontosan, nem tudom, szöcske, lehet, ezt nem néztük meg, most van a... Várjá, Mindjárt, nyitunk Amikor ez adásban megy, október október nem, szeptember 30-án mennyi az adásban, szombaton 30 96, 96, 99, 99, 99 akkor 20, október 28.
1: Igen. Október 28 szombat, de ugye pont ezt akarjuk mondani, hogy nem egészen biztos, hogy szombaton lesz ez az élő, hanem arra kérnénk titeket hallgatók, hogy ha sikerül, elvileg lehet itt szavazást indítani a YouTube-on, úgyhogy majd lesz itt a leírásban vagy a videóhoz kapcsolatban valahol egy szavazás, ahová bedobunk néhány, négy-öt, majd kitaláljuk, hogy mennyi napot, és szavazatok, hogy mikor értek rá leginkább hallgatni, mert nem biztos, hogy a szombat 11 től, hogy mi ezt fixen akkor szoktuk kitenni, akkor ti rögtön ott is akartok ücsörögni a, a monitorok előtt, Úgyhogy majd bedobunk hétköznapi, szombati, vasárnapi, délutáni, esti napközbeni órákat, és arra kérünk mindenkit, hogy szavazzatok, és amelyikre a legtöbb szavazat érkezik, akkor fogjuk megcsinálni, hogy igyekszünk akkor megcsinálni. Reméljük, olyan dátumot nem rakunk be véletlenül, ami után ki, hogy nekünk nem jó. Igen, azt
0: azon gondolkodtunk, hogy valószínűleg ez vagy egy hétköznap délután per este lesz, tehát ilyen, amikor már hazaértek munkából, és tudtok egy élő adást nézni, vagy pedig egy hétvégi Adás lesz, ahogy ez kiszokott menni, csak nem felvételő, hanem élőben. Úgyhogy kérjük majd erre a javaslatokat, megpróbálunk pár opciót felkínálni, ha sikerül megbírkoznunk a youtube ban és akkor tudok szavazni, hogy mi a legjobb időpont. Na, szóval ennyi minden. És akkor nézzük, hogy mik a mai adásnak a témái, mert azért az is van. Van egy frissebb, megint egy újabb frissebb napelemes hír, azzal kapcsolatban mi is lesz az elektromos áram átvételének árával. Aztán van két hírünk feldolgozókról a Toyota elektromos offenzívát hirdetett, a NIO meg IT offenzívát hirdetett, erről is beszélünk egy kicsit, és van egy Tesla-s blokkunk, mert elég sok minden történt a Tesla körül, meg fog történni, úgyhogy lesz az adás végén kis beszélgetésünk, aztán persze kommentelünk. Úgyhogy, Gábor, ketten maradtunk, próbálják meg az első témát, a nulladik témára tudom, hogy több a nulladiknak a Supercharger szavazást, mert végül is, amikor ez adásba megy, ugye szombaton megy ki, az hivatalosan szeptember és a 4. utolsó napja, én nem hiszem, hogy nagyon változni fog, úgyhogy jelenleg úgy áll a történet, hogy <gül> hát nem teljesen úgy áll, ahogy a képernyőn ez látszik, mert hogy sikerült egy Windows bugba belefutnom, úgyhogy a Microsoft fellesztőt, ezentől is, vagy ezúttal is szeretném, csokkoltatni, hogy nem bírták megoldani, hogy a Microsoft saját operációs rendszerén a saját képlementi applikációjuk a Snipping Tool, az megbírkozva az a feladat, hogy két képen nyújjanak valakinek, továbbra is bagos, úgyhogy most éppen azt csinálta, hogy nem látszik a képen, amit lementettem, minden, de az látszik, hogy Szolnok Európában a második helyen van, 15.322 szavazattal, füzesebben a harmadik helyen van, 15.000 227-tel, és valamilyen 11-12 ezer körülével pedig Nyíregyháza van az ötödik helyen, ez már nem látszik a képen, de három a magyar helyszín is úgy néz ki, hogy a negyedik év végére benne lesz a top 5-ben.
1: Elég nagy az előnyük, ugye pont ezt nem látjuk, hogy mennyi, de én úgy emlékszem, hogy ilyen több ezres előrehaladása van a hatodik színen lévő valamitől az ötödik Nyíregyházának. Úgyhogy reméljük, hogy így is marad már a néhány napra, de azért még aki akarja, húzza meg, ha még nem zárták le, mire az adásba megy. Igen, úgyhogy ö,
0: szerintem ez eleve egy, eleve egy jó hír lesz majd minden magyarországi villanyautósnak, ugye reméljük, hogy utóbb megnyílik a Tesla mindenkinek, és ezek mind kelet-magyarországi helyszínek, ahol nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy nagy teljesítményű, hálózat legyen, és ugye nem csak arról van szó, hogy na jó, akkor végre lesz egy pármilyen teljesítményoszlop, ami nem 75 vagy 100 hanem 250 kilovattot jelent, hanem hogy a teszt a egy helyszínre általában olyan, mit tudom én, 8-12, vagy néha még több oszlopot rak le. Úgyhogy biztosan lehet arra számítani, ha az ember oda megy, akkor egy-két szabad helyet biztosan talál, és nem azon oda megy, egy hely van, azt meg valaki használja. Remélyik, és hogy ha már
1: teslázunk, vagy ez végére, végére, van. Van, végére van ütemező, vagy ha már supercharger ezünk meggyírt az újbudai az... szupercharger, és olyan Beszéljünk jó változat, most. hogy az adás okay. előtt. Jó, jól megkavartuk rögtön. Szóval ne, nem, nem azután nyitották meg, ugye ha egy nappal később nyitották volna meg, mi ezt csütörtökön vesszük föl, akkor simán belefutottunk volna abba, hogy még mi nem tudjuk elmondani, hogy egy budapesti újabb helyszínnel bővült a magyar házat és így már kilenc helyszínen összesen, ha jól számoltam, 102 darab töltő, aminek úgy durván a fele már V3-as 250 kW teljesítményre képes töltőoszlop. Hát Az ezzel szerintem magasan, magasan Magyarország legnagyobb teljesítményű, legredundásabb, legjobb töltőhálózata. Úgyhogy nagyon fel kell kötni a gatyád a többi cégnek, hogyha ezt utol akarják érni, vagy nagyon kell azon szurkolni, hogy a Tesla nyissa meg és oldja meg azt, amit a többi cégnek nem sikerült.
0: Igen, és hát ennek te halálamon voltam így, sajnos nem tudtam elvenni, most megnézni nektek, hogy Fehérvár hogy áll. De azt tudjuk, hogy Fehérvár obudával tényleg ilyen fej fej haladt, úgyhogy nyilván eltérő helyszínek, eltérő műszaki követelmények lehetnek, lehet, hogy pár nappat még várni kell Fehérvárra, de én gyanítom, hogy ha Óbudát bekapcsolták, akkor Fehérvár sincsen, olyan nagyon messze. Úgyhogy hamarosan lesz Jó. még egy tizedik helyszín, még tizenkét osz
1: jó, Meg, hát akkor a jó, jó híreket. Hírek, ami már megnyerte a szavazást, és térjünk rá a rossz hírekre. Térjünk. Azt akarom, hogy a jó híreket előrevettük,
0: <gül> akkor jöjjenek a kevésbé remek hírénk. Uh, hm, igen, napelem. napelem. témában volt egy hír, ami nem is tudom, hogy nálunk jelenten megcikrol, én a portfóliónak a cikkét uh, uh, loptam most be ide, hogy tudjunk valamiről beszélni. Ugye, azt talán mindenki tudja, hogy most már újra lehet majd betermelni napenergiát, meg hát nyilván akikinek korábbá tett, azoknak eddig is lehetett, és azt ugye megveszi az állam, hogyha a szaldón fölül van, vagy hogyha valaki nem szadós rendszerben van, akkor meg- megveszi tőled, az volt a kérdés, hogy mennyi fizet érte, és most már ez nem kérdés, mert lehet tudni, hogy annyit, mint eddig az 5 forintot se, Pontosabban nettó 5 forintot se bruttó, az pedig 5,11 forint.
1: És ez már ezt... hivatalosan megerősítették? Nem ilyen ködösítés van, hogy a paksi ár meg hasonlók? Hát figyelj ez a hivatalosan, ezt tudod, hogy működik.
0: Tehát most e, valami Facebook-posztban valaki kirakott valamit. E, nyilván itt most arról van szó, már akkor mondok valami konkrétumot, hogy Gulyás Gergely e, miniszterelnökséget vezető miniszter szavai keltettek itt egy kis zavart, mert voltak úgy értem, hogy majd 13 forintot fizetnek az áramért. Na aztán ezt az energiájú gyorsan heretett, hogy hát nem pont így gondolták. Úgyhogy a lényeg az, hogy valóban erről a ugye itt a, a indokolták, az lenne a korrekt, hogyha annyi ér, lenne, mint amennyi ott. A lényeg az, hogy végül az információ a napvilágot, és ez, ez ilyen hivatalos közlem. Tehát nem törvény, törvényt ugye nem láttunk, de az a szerepelt, hogy ugyanaz a 5 forint, mint eddig.
1: Ami itt nagyon izgalmas szerintem, hogy erre érvényes lesz ez a 2500 kWh is csökkentett határ, vagy sem. Mert, euh, oké, okay, hogy 5 forint addig, amíg valaki 2500 alatt marad, mert addig, addig ő is 5 forintért kapna az áramot. Viszont, ha valaki egy évben ennél többet vásárol, akkor neki már 38 forintot kell fizetni ugye az áramért. Tehát 70 forint lesz a teljes áramiből, 32 a rendszer, aztán egy díja pedig az áram. És euh, bruttó elszámolásban simán lépheti valaki visszatermelésben a 2500-at, hiszen ha ő nyáron sokat termel, akkor akkor azért ezt nem olyan nehéz elérni. Tehát ott jogos lenne, hogy, hogy ott magasabb díjat kapjanak a visszatermelt energiáért, mert akkor már is nem Igen. fájna annyira. Igen, ez,
0: ez egyébként szerintem mindenképpen így lenne korrekt. Nem tudom, nekem elevezve az 5 forinttal az a bajom, hogy egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy nagyon jogunk van reklamálni addig, amíg egy rezsicsökkentett ár van tulajdonképpen, mert ugye mondhatnánk azt, hogy hát de mi nem, miért nem piaci áron veszik meg tőlünk az áramot, de akkor át egy, nekünk is piaci áram kéne venni az áramot a elektromos művektől, akárhogy is híveképpen őket a régióban, tök mindegy, mert úgy is a mi cég mindegyik. A másik meg az, hogy úgy azt tudjuk, hogy amikor a naperemek visszatermelnek nyáron, a legnagyobb mennyiségben természetesen nyáron, délben, meg más termelnek, akkor meg nagyon sokszor nagyon alacsony az elektromos a sőt, még negatív energiára is vannak, tehát alapvetően nem biztos, hogy olyan nagyon örülnének sokan annak, hogyha mindig piacjáram vennék, megtörük az áramat, és ők is mindig piacjáram vennék, de mindenképpen tisztább helyzetet teremtene, mint az, hogy van egy ilyen virtuális dolog, nem? ez a, a, a műleosztása, hát ma mai ennyi, akkor a 38 forint az a fix, mert azt így a, a Jóisten a tizedik parancsolat után nek ráírta a kőtáblára, és leküldte Mózessel, de, de igazából akkor abból a 38-on belül most csak 5 az áram, és 30 rendszer rendszerhasználati díj, tehát ezek ilyen teljesen légből kapott dolgok, és valószínűleg ezért, mert fesokanak a pumpagy. Bezegén 38 meg 70 forintot fizetek, azt őt érveszik meg tőlem.
1: Hát, ha már a virtuális szót használtad, nekem erről jut eszembe, én egy új, tulajdonképpen villanyautós kedvezményről, szolgáltatásról, szlovákiából írtam egy hírt, de a virtuális szóró jut eszembe, hogy ők úgy hívják ott a bruttó elszámolást, hiszen náluk nincs szaldó, hogy virtuális akkumulátor, így nevezik a, az áramszolgáltatók, És nagyon-nagyon röviden megpróbálom összefoglalni, hogy hogy működik, és milyen árakon működik ez a visszavásárlás, túltermelés, stb., egy olyan országban, ahol nem a politika, hanem a piac határozza meg az energiárakat. Szlovákiában az ISE, ami egyébként az EU csoport tagja, egy elég nagy áramszolgáltató, és hát térjünk rá szerintem leginkább az árakra. Úgy néz ki, hogy ha ott valaki tőlük vagy velük szerződést köt, és piaci alapon energiát szeretne vásárolni, akkor attól függően, hogy milyen díjcsomagot választ, négy féléből is lehet választani. 12,2-től 17,8 centig forintban mondom, inkább talán az jobban megfogható, 48 és 70 forint között mozog az általat megvásárolt energiaár. Ennek semmi köze a napelemhez, ennyit vehetsz áramot. Ez hogy... csak az
0: áramára, vagy ez mit Nem, ne ez
1: RHD-val. Náluk nem két rész van. Régen nálunk is volt ilyen, hogy még nem tudom, szénkészletezési díjat, meg mit is beleszámoltak. Elég nehéz volt ö, értelmezni. Ö, és ezúttal szeretnék is köszönetet mondani egy szlovákai olvasónknak, aki segített leginkább lektorálni, mert én Google Translate-tel átnéztem ezt a baromi katyfaszárlistát, és utána megkérdeztem őt, hogy vagy megkértem, hogy, hogy hagyja jóvá, megnézze meg ő is a szlovák szöveget. Ö, Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúton is neki, hogy segített. A lényeg az, hogy 48-70 forint a végső ár, amihez fontos hozzátenni azt, hogy a 48 forintra igazából akkor vagy jogosult, hogyha ilyen speciális időszakban és célra vételezel, például fűtesz elektromosan, vagy éjszakai járom, stb. Illetve... Náluk nem ilyen jelképes 150 forint jellegű havidi, hanem tényleg ilyen 8-10-20 enrós havidíjak is vannak. Minél magasabb a hvd annál jobb lesz a kilowatt alapú díjad. Lényeg az, hogy ha számolunk a legrosszabb az 70 forint, mint nálunk a piaci ár. És ha te azt szeretnéd, hogy így bruttó elszámolásban vagy gyakorlatilag, amit ők virtuális akkumulátornak hívnak, tehát van napelemes rendszered, akkor nyilván, amit házon belül fásználsz, nem kell kifizetni, kész, az nulla forint, ez tiszta sor. Na de! mi van azzal, amit visszatáplálsz, utána jártam ennek is, és kerek 10 centtel lehet számolni. Tehát a 70 forintos vételezéssel szemben nem 5 forintot, hanem bizony 39 forintot kapsz a visszatermelésért, ami azért nem olyan rossz szerintem. Annyi, hogy ehhez még hozzá kell tenni azt, oké, okay, oké, okay, legyünk teljesen korrektek, hogy van egy 3 n havidíja ennek a virtuális akkumulátornak nevezett dolognak, tehát végül is, ha neked nagyon kicsi a, a naperőműved, és kevés a visszatermelésed, akkor nem sok pénzt kapsz, mert ez a 3 elro, ez jelentős tétel a 10 centekhez képest. Viszont ez fix, tehát, hogyha elég nagy rendszered van, akkor is 3 elro. És hogyan ez a villanyautózáshoz, vagy miért néztem ennek után, ezt muszáj elmondanom, mert szerintem iszonyatosan jó csomag. Most október 1-től azt vezeti be az ESE, hogy nekik egyébként van egy elég jó országos töltőházat is Szlovákiában. Hogy te mostantól választhatod majd azt, hogy te nem a 10 centet kérjed a túltermelésért, hanem szeretnéd, ha átvezetnék a te töltős számládra, úgymond, és egy az egyben, kilowattúra alapon, a szlovák nyilvános töltőhálózaton, akár az ország túlsó végén felhasználhatod azt az energiát decemberben, borús időben, éjjel is, amit nyáron visszatermeltél. Ez azért szerintem egy nagyon-nagyon jó csomag, és akkor már is nem 10 centet kapsz az energiáért, hanem a mindenkor aktuális ö, töltési díjat, ami jellemzően ott ilyen 30 és 60 cent között ingadozik. Tehát gyakorlatilag egy drágább szolgáltatást kapsz. Tehát nem, nem veszed meg az energiát ö, 18 centért, hanem DC töltőn, nagytesnő DC töltőn 60 centért töltesz. Szerintem nem rossz ajánlat. Uh-huh. Igen, hát elég
0: sokfajta a megoldások annak a különböző országokban. E, nyilván bármelyik modelltát lehetne venni. Alapvetően e, hosszú távon szerintem nem fog tudni működni, hogyha ilyen államilag meghatározott árakon működik a történet, mert ugye látjuk, hogy abból az olyan, hogy nincsen pénzfejlesztésre. Abból meg az van, hogy nem bírja a hálózat, és közben ugye meg szeretnénk, hogy, hogy minél több megújuló legyen. Valamit majd mindenképpen változni, változtatni kell, de... Szerintem erről majd még úgyis lesznek hírek, információk, ha egyszer oda. Úgyhogy ennyit most a napenemekről jó, mert van elég más témánk is. Ez igazából csak egy rövid, rövid info volt arról, hogy hogy most a visszatöltéssel. Na de akkor térjünk át az feldolgozós híreinkre, az mindig egy érdekes téma. És hát az egyik az, ez a bizonyos alsó zsolcai akkufeldolgozó, amiről te már többször írtál, és ezzel kapcsolatban volt most egy friss infót.
1: Így van, nekem ez közeli, úgyhogy különösen a szívemen viselem a sorsát és figyelem a fejleményeket. Hát az történt, hogy nagy csinadrattával bejelentették, hogy visszavonta engedélykérelmét ez az feldolgozó de a következő sorban az is szerepelt, hogy azért vonta vissza, mert ez valamilyen egyszerűsített környezetvédelmi engedélyre nyújtotta be, és így a fejleményeket látva észlelték, hogy hát ez azért így nem fog menni, hanem egy jóval alaposabb környezetvédelmi hatástanulmányt kell végezni, és valószínűleg ezt a hatóság is előírta volna nekik, és ők ennek elébe mennek azáltal, hogy, hogy ők maguk visszavonták az egyszerűsített eljárást, és, és elkezdik, kezdeményezik a, a teljes környezetvédelmi vizsgálatot. Sokan először azt hitték, hogy akkor se lesz itt feldolgozó. hát a cég nem tett le róla, nem tudjuk, hogy lesz-e, de a cég továbbra is szándéka, hogy legyen. És egy pozitívumot mindenképp el kell mondanom erről a cégről a korábbiakkal kapcsolatban. Ugye Tibor évek óta próbál mindenféle akú gyárakba, mindenhová bejutni, és, és róluk anyagot. Ö- készíteni, leginkább az ő érdekükben, mert mi úgy gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy ezek átláthatóan menjenek a dolgok. Ha ők ott nem szennyeznek, nincs veszélyben a környezet, akkor úgy gondoljuk, hogy nincs rejtegetni valójuk. Nyilván nem a technológiai titkokat akarnánk mi itt kiteregetni, hanem egyszerűen beszámolni arról, hogy mi azt láttuk, hogy ott aztán fegyelem van. És hát ugye Alsó Zsolca kapcsán erről még nem számolhatunk be, hisz nem egy működő üzemről van szó, de a cikkünk kapcsán is megkeresett minket a cégnek a sajtó kapcsolata, vagy tehát ez egy ilyen külsős partner, aki a sajtóért felelős, és, és teljesen pozitívan állnak hozzá, vagy, vagy legalábbis az eddigi cégeknél jóval pozitívan állnak hozzá ahhoz, hogy ők tájékoztassák a közvéleményt a részletekről, igyekeznek tisztán és átláthatóan működni. Úgyhogy én. Kicsit reménykedek benne, hogy itt, itt történik egy változás, mert szerintem fontos elmondani, hogy mi nem vagyunk akugyár, vagy bármilyen aküzem ellenesek, azonban azt nem szeretnénk, vagy mi sem tudjuk elfogadni, hogy ezek környezetszennyező módon a szabályokat áthágva nekik lejtős pályán azért jöjjenek Magyarországra, amit mondjuk nem kell betartani ugyanazokat a környezetvédelmérősokat, amiket mondjuk Németországban be kellene. De úgy gondolom, hogy azzal, hogy az Andrada, mert ugye ez az Alsó Zsoltai cég cégneve megtette ezt a lépést, hogy próbál nyitni a nyilvánosság felé, már egy fokkal jobb a helyzet. Bár rögtön másnap olvastam egy hírt, hogy szeptember 20-valahanyadik 24. és október elérésük terveztek egy ilyen bejárást, ahova bemehetnek a, a, a tervezett üzem területére elbeszélgetni az illetékesekkel a helyi lakosok, meg úgy bárki, aki jelentkezik, és ezt lemondták. Tehát itt rögtön most akkor mi is van, de arra hivatkozva mondták le, hogy mivel visszavonták az egyszerűsített engedélyt, ennek most nem lenne értelme, hát reméljük, hogy a későbbiekben ezt megtartják, és továbbra is fennmarad a kommunikációs nyitottsága részükről.
0: Szóval én arra leszek kíváncsi, hogy ugye ezek az akufeldolgozó cégek akik Magyarországon vannak, meg települnek, ezek általában az akkúgyáraknak a seléjtjét dolgozzák ma még fel, és aztán ez ugye, ugye szinte biztos, hogy, hogy újra akkúgyártásra használják, fel, mert ezek nagyon értékes anyagok, viszont ami nekem nagyon szimpatikus, Amerikában a Redwood materiálznak a gyakorlatában, hogy ők emellett gyűjtik be a lakosságtól a mindenkinek a fiókjaiban és szekrényében lévő csak ott porosodó elektronikai eszközöket. És tavaly már annyit gyűjtöttek be, hogy ilyen 6-8 gigavattórányi akucelát gyűjtöttek be különböző laptopokból, telefonokból, még ilyen, azt, egészen ilyen abszolódók, hogy még elektromos fogkeféket is, ami ilyen ceruzaellen méretű, vagy gyakorlatilag ceruzaellen méretű kis akkumulátorban, tehát A méretű. És ezeket Simán vannak ilyen átviteli pontok az országban, több helyen meg néha vannak ilyen extra napok, rászerező akciók, amikor több helyre kimennek, be lehet nekik adni, nem kell neked otthon szétszedni hozzá, se kell nyúlni, szétbontják az üzemben, újrahasznosítják szétszedik, és többek között ugye akkumulátoranyagokat nyernek ki belőle. És biztos ebben Magyarországon is rengeteg ilyen porosodik otthon a szekrényekben, és én örülnék, hogy ha már ennyi akkú feldolgozó cég van itt, akkor nekik is kicsit pozitív PR lenne, meg a magyar lakosságnak is használnának belőle, hogy ezek a akkumulátorok nem otthon kuposodnának fel, aztán esetleg még ki a szekrényben, hanem vagy esetleg még rosszabb személydelepre kerülnének, hanem, hanem nem tényleg azt az eszközt, hanem újra felhasználnak, újra azt őket.
1: Ez azért is nagyon fontos, mert ahogy mondod, Pont az ilyen kis apróságoknál áll fenn annak a kockázata, hogy ah, mit hajányódik ez itt kidobom a kukába, mert amúgy nincs is hova vinnem, tehát még ha én vállalnám is a macerát, alig találok helyet, ahol ezeket leadhatom. Egy villanyautó akkumulátorát senki sem fogja a szeméttelepen lerakni, mert értékes, egy nem tudom, félmillió forintért már megéri megkeresni, hogy hova kell vinni, leadni és oda vinni, de egy, egy elektromos fogkefét azt biztos, hogy sokan egyszerűen a kukába dobnak, Egyrészt lustaságból, másrészt nem harmad harmadrészt nem hirdetik, hogy mindenhol át lehet venni, és, és pont a Redwood ebben erős.
0: Igen, és hát ugye sok kis és sokra megy. Tehát ha belegondolsz, hogy ez a 6 gigawatt vegyük az alsó határértéket, amit ők mondanak, évente, az egy ilyen 80 ezer villanyautó minimum. Nyilván akkum mérettől függ, hogy mekkorával mekkorában számolunk, de nyilván Magyarországon ennyi nem lehetne, de itthon is valószínűleg több tízezer kis kütyű van. Ha
1: nem csak Magyarországot nézzük, Idevább. Európában
0: lehetne ennyi. Az meg, az, az meg mindenképpen igaz, igen. Na és hogy miért hoztuk ide a Redwoodot? Azért, mert ők egy amerikai újraasszosító, akkor újraasszosított cég, de most már Európában is van egy lábuk. Ugyanis megvettek egy német céget, és mondom is, azt mondja, hogy akit úgy hívtak, hogy Redux Recycling, csak megtaláltam a saját cikkemben szóval megvettek egy ilyen német céget, és azt mondták, hogy 70 munkavállaló van ebben a cégben, ők szeretnék szeretnének megtartani, mert a szakértelmükről is számítanak, illetve, hogy nagyon érdekes technológiákat találtak ennél a cégnél annak kapcsán, hogy hogyan működik a szétválogatása ezeknek az alkatrészeknek. A Redwoodnak meg az a rész megy nagyon jól, hogy ők meg hogyan nyerik ki ilyen hidrometallurgiai eszközökkel, hogyan nyerik ki már ebből a zuzalékból, a megfelelő anyagokat, úgyhogy a kettőt szeretnék kombinálni, és akkor valószínűleg ez mindenkinek hasznára válik. A képen, amit a Youtube-osok látnak, pedig ennek a német Redux Recyclingnek az üzeme látható, ami biztos a sajtófotó rendet is tesznek, de ugye alapvetően ezt várnánk hogy így nézzen ki egy feldolgozó is, mint egy patika, ahol uh, alapvetően gépek, robotok végzik a veszélyes munkát, és, és nem az van, hogy térdig a vegyszerekben a munkások.
1: És ez Redwood brand alatt fog tovább menni Európában? Vagy ez igen, 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 igen.
0: Tehát igazából megveszik őket teljesen, de az a lényeg, igen. hogy nem csak azért, hogy nem igen. tudom, piacot vegyenek, hanem azt mondták, hogy számítanak a számítanára. A technológiai is igen. Igen.
1: Uh-huh.
0: Na, ezt tök jó remények, akkor elkezdik a, a... a hulladékakukat, vagy kallulók. E- ezt akartam mondani, ez a cég egyébként, ez a német cég is már jelenleg is a autók akkumulátorain, meg az, az akkusenergetállalókból is már kiesett uh-huh. akukon kívül, ami nyilván kevés van nagyon, ami már onnan is kiugrik, de elektromos biciklik és különböző elektrominikai eszközök akkumulátorait is begyűjti, évig 10 ezer tonna mennyiségben. Ők itt gigavattórát nem adtak meg, azzal kicsit többet tudnánk kezdeni, de 10 ezer tonna is nem tűnik kevésnek.
1: Uh-huh. Na hát ez igazán Úgy, jó. Hogy... De amúgy ja. nem, is, nem is rossz híreink vannak, mégis tök jó hírek ezek. Tehát Ugye? szerintem még Mondrodána is. E, sokan nem örülnek neki, hogy idejön, de jó hírnek fogható fel, hogy nyit a nyilvánosság felé a cég. A Redwood Európába érkezése, különösen jó hír? Hát tök pozitív lesz a mai villanyóra. Lehet, hogy tibor gyakrabban kell Lengyelországba küldenünk, és akkor már is Na minden jó. happy. Kicsit, ő, ő kicsit, kicsit a rögné. Rögné. Úgy, érzem, úgy érzem, hogy ez egy kicsit. Mi a, mi a következő kosson. hírünk az jó vagy rossz? A következő hírünk.
0: Hát ez egy remek hír, ráadásul nem is, nem is az, hogy jó, hanem remek hír. A Toyota áttörést jelentett be, vagy ez az a hír, amikor áttörést jelentene be az, az a sziráltestakuról, meg azt is mondták, hogy megháromszorozzák az elektromos gyártásukat 2025-re, és csupán be, belakulk ide két Toyota tanulmánytervet, egyik a BZ Sport Crossover koncept, a másik a BZ Flex Space koncept, azt gondolom, hogy ilyen egyterű, vagy valami hasonló, vagy SUG, csak belül variáltó. Szóval azt írják, hogy Szűcs Gábor írt a cikket, de azért bele. Azt írják, hogy 2025-ben már 600.000 elektromos autogyártását tervezik, ami nekem azért furam, mert nem tudom, hogy jelenleg 200.000 gyártanának a BZM-X-ből, szóval nem, szerintem nem. ebből beleszámítanak mindent, amiben a 12 voltosan nagyobb akkumulátor van.
1: Nem, a, a 600 ezret, azt ők úgy, úgy gondolták a háromszorozást, hogy 24-ben 190 ezret, és 25-ben 600 ezret, tehát ott egy év alatt fog háromszoros erre tehát Jaj, majd nem. a jövőben itt háromszorozza, nem a mai itt, okay. úgy ügyesen fogalmaztak. Elvileg azt de is... Váljá, tudtuk, de hogy... ma, ma... Ma mennyit? Azt tudjuk, hogy ma mennyit? A, az idei tervüket. Azt tudjuk, hogy tavaly 24 ezeret adtak el. Hát igazából az nem uh-huh. meglepő, mert, mert gyakorlatilag nem volt még tavaly 22-ben egy jól menő modelljük. De idén azt tervezik, hogy 150 ezeret el fogják érni. Nekem ez itt azért nem, valahogy nincs, ne, a trend, trend nincs meg. Tehát a tavaly 24 ezeret, az idei 150 ezer az viszonylag soknak tűnik, de akkor jövőre miért csak 190? Tehát ott igazából nincs is előrelépés. Tehát valahogy én kevésbé lepődnék, meg, ha idén egy 100 ezezret jövőre a dupláját, meg a meg miből,
0: miből szeretnének ők 150 ezeretet adni idén?
1: Hát kérdezni. igen, a BZ4X-ük van gyakorlatilag, hát illetve az... nem csak az van nekik amúgy. Most nem azért, mert... Mert... Tudom, tudom,
0: hogy már régen volt, hogy a fél éves listát összeraktam, ahol ilyen homopátiás mennyiségben találtak a világban nyomokban BZ4X-et, de azért ne már de nem csak az másik, van nekik. Szóval, tehát, k- tehát Kínában
1: van. ők is látják, hogy verseny van, és ott már évekkor állulnak valami CR... CHR-nek az, az elektromos változat, uh-huh. Nem tudom, őszintén szóval nem vagyok képben a kínai piacon. Jó. De ami érdekes lehet, hogy még idén elkezdik Tájföldön forgalmazni a Hilux kis teherautójukat, és ugye ez a, ez a pickup, ez sok helyen népszerű, meg sok ö, felhasználási körben népszerű. A Toyota meg ebben nagyon erős, Én úgy tudom, hogy hogy elég sokat eladnak ebből globálisan világszerte, bár sokat ilyen afrikai, nem tudom én, militarista államok vesznek meg, és hasonló célokra használják. Ők nem biztos, hogy nyitni fognak az elektromobilitás irányába, de úgy gondolom, hogy ez fontos. Csendben lehet hosolni az éjszakában. Kitab. Simán lehet, hogy hőkamerával nem tudja az ellenség bemérni őket, mert nincs ott a forró motor benne, ha jól működik Milyen. az hűtés. Um, szóval, hogy...
0: Jó, nyilván nyugtávalad is ére napot, én ezt szóltam a kínai jeladási adatokat is nézni, erre a mosolatok kapcsán, és azért nem tudom neked megmondani, mennyit adják belőle a Toyota, mert nincsenek benne a top 20-ban, hogy uh-huh. a listák lehetően felkerüljenek. Úgyhogy nyilván csodák bármikor lehetnek, az ideje első negyedében például eladtak a BZ4X-ből Kínában 4794 darabot, és tudom, van másik elektromos modell is ott, ami előtte se fogyott már nagyon. Jó, higgyük el nekik így, hogy ez a terv. Én nagyon kíváncsi leszek jövőre, amikor megkapjuk a tényleges számokat. Uh-huh. Mert én mindegy, mindig attól félek, hogy ugye a sajtóközleményben megy általában a körösítés, és ott bele van számolva a plugin hibrid, meg a mild hibrid, meg a hibrid minden, és akkor egy jó nagy számot lehet. De az meg kevés, mert egy atolitán nagyon sok hibridje van, tehát ahhoz, ahhoz meg kevés ez a szám. Nem, Ezért tisztán szám
1: az hogy csak a tisztán elektromos. Én, Én azt mondom erre a reméljük, hogy, hogy, hogy egyik szemem síra a másik nevet még ez az egy gondolat, és akkor léphetünk mm. tovább. Mert a 600 ezret azt kevésnek tartom 25-re úgy, hogy a Toyota évről évre ilyen 10 millió körül ad el autókat. Na most a 10 milliónak a 600 ezer az nagyon csöpnyi része, úgy, hogy már Európában ilyen 20% körül van az új autók eladásokban a tisztán elektromos arány. Hát globálisan nem tudom, hogy neked van-e emléked, hogy mennyi de biztos, hogy nem ilyen 6 os tehát annál szerintem több kell, hogy legyen. A globális BEV arány?
0: Uh-huh. Szerintem az most már 10 fölött van. Igen. Uh-huh.
1: Tehát, hogy a Toyota még 25 be is csak 6%-ban gondolkodik, akkor nekik vagy a 10 milliós értékesítésük csökkenjen, hogy kell, vagy az egyéb hagyományos autógyártóktól, akik esetleg hamarabb kivonulnak erről a piacról, szeretnének elhódítani piacot, és nekik még mondjuk hibrideket eladni. Szóval ez az, ami nekem negatív. Aminek viszont örülök, az még talán a múlt heti a Szilárd hírükben volt, hogy ők, ők nagyon fontosnak tartják azt az irányt, hogy még mindenki az SUV-k felé megy, ők laposabb akukat szeretnének gyártani és laposabb, alacsonyabb autókat, szedánokat, stb. sportosabb autókat készíteni, és ez nekem tök pozitív, mert ahogy a Toyota is fogalmazott, hogy a, a légelenállás, tehát gyakorlatilag a fogyasztás hatótávval egyenes arányban van a légelenáse együttható, és az autó keresztmetszetinek szorzata. A légelenáse együttható egy idő után nem lehet tovább faragni, mert hát nem akarunk egy gömb alakú cseppalakú autóban ülni, ellenben ha, ha alacsonyabbak lesznek a most divatos SUV-nél, akkor az autó keresztmetszete csökken is ezzel is hatékonyabbak lehetnek, és például nekem a Prius 4 kifejezetten tetszik, én azt tök elfogadnám tisztán elektromosban. Úgyhogy én, én szurkolok nekik, meg én régi toyota vagyok, de ez a, ezek a számok még egy kicsit alacsonyak, úgyhogy pörköljenek még oda neki. Oké,
0: okay, és jó, hát ezekre a számokra biztosan vissza fogunk térni majd jövő év elején, amikor kiderülnek. Egyébként még itt annyi lehet, hogy Tudod, a japán cégeknél gyakori, stb. és ebben a a kategóriába tartozik, hogy náluk az üzleti év az nem egyezik meg a naptári évvel. Azt hiszem, év nincs úszás van, tehát a, most biztos, hogy hülyességet fogok mondani, biztos, hogy március végén van vége, de hát önöknek március végén van vége, idén mondjuk 23-ban az náluk a 23, az a 23-as, vagy az a 27, nem tudom, majd valaki megírja a kommentekbe. Szóval a lényeg az, hogy annyi még lehet, hogy ők ezt a 150-et úgy gondolták, hogy ezt ők jó, hogy március végéig tervezik uh-huh. a, ebben az üzleti negyedévre, vagy ha a 24-es üzleti negyedévet, 20, bocsánat, 24-es üzleti évet mondanak, az lehet ám, hogy 25. március végéig tart. E, szóval ilyen, ilyen trükköket még el tudok képzelni, ami igazából nem trükk, csak ők a, amikor kérnek egy kommunikációt a saját üzleti éveik szerint.
1: Ez jó is, rossz, rossz is nem. egyben. Mert ha a 150 ezeret akarod 23 ról megmagyarázni, akkor segíthet, hogyha még a 24 tavasza benne van, vagy éveleje. De akkor meg a 25-ös 600 ezer még kevesebb. Igen,
0: viszont legalább reálisabb, mert uh, uh-huh. én bármennyire is, uh, várj, várj, azt mondom, nem is mondom, hogy mi a... Igen, igen. Tehát a Toyota-nál most gyorsan megnéztem, hogy, hogy, hogy náluk ez hogy szokott lenni. Igen, tehát a 2021-es pénzügyi év, ez a amiben ők számolnak, a 2021-es az 2020 április 1-től 2021 március 31-ig tartott például.
1: Hoppá, akkor tehát... visszafelé. Tehát akkor tehát az a, a 25-ös, igen. A 600 a... 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 ezer, ja, már mindegy, hogy most melyiket nézzük, de én most a 600 ezeret nézem a magasabb számot, a 25 és 600 ezer gyakorlatilag a 24 április-tól 25 márciusig eladott autók. 25 Hú, igen, 25 március 31-ig szerintem bezáról. A... A... Úgy már azért egy kicsit jobb a helyzet. Igen. Na hát szóval, én szóval
0: tényleg. Meglátjuk, úgyhogy izgalommal várjuk majd a toyota a a híreit erről, nem a konkrét számokat, viszont ami nagyon izgalmas volt az elmúlt héten szerintem, az a NIO-nak, a kínai elektromos autógyártónak a bejelentés sorozata, amiből az első, amit ők legfontosabbnak éreztek, az a telefonjuk, ugye régóta revesgették, meg hivatalos is volt, egy után, hogy telefont fog készíteni a NIO, ez a NIO phone, kreatívan elnevezve, <kül> ami egy érdekes projekt, egy időben a Teslánál és a rajongoltábor követelte, hogy miért nem csinálnak telefont. Maszker általában azt mondta, hogy nem a múlt, hanem a jövő technológiájával szeret foglalkozni. A neo egyébként úgy a nagyon jó telefont raktak össze most, hogy bemutatták, és szeptember 28-án, mai napodam, közben megkezdődtek a kiszállítások is. Tényleg a ma elérhető egyik legmodernebb SOC, a Qualcomm Snapdragon 8, Gen 2 hajtja, 2K-s, lett kijelző, ami a Samsungtól, 5002-es akku, tripla, 50 megapixeles kamera, tehát amit lehet belepakoltak, a töltés is, azt hiszem, 50 wattos, a vezetékes 66 wattos, úgyhogy mindent tud. Mondjuk én láttam már azért vele ilyen fotókat a bemutatóról, ami úgy nézett ki, mint amikor egy krumplink keresztül fotóz valaki egy végé a készülékkel, Úgyhogy szerintem hát azért azon még a szoftveren lesz, mit optimalizálni, és ezért nem rezent össze az Apple-nél sem senki, hogy elveszik a telefonkamerás trónjukat. Szóval nem csak az számít, hogy az ember milyen szenzorokat rak rá, mint, mert Sony gyárta a Niónak, és az egyik legjobb gyártó ilyen szempontból a Sony. Tehát tényleg a Premium alkatrészéből válogattak össze, de hát azért egy, egy telefon többel, áll, mint csak a hardware.
1: De, de az az jól, érdekes...
0: Na ez érdekes, hogy, hogy igazából miért, miért csináltak egy telefon, mert ha azt mondták volna, ez csak ilyen marketing, tudod, hogy van hogy van mit a Porsche-nál bőrönt, uh-huh. gyönyörű bőrből, meg Porsche feliratokkal, és akkor ezt így meg lehet venni méregdrágán a, a boltban. Most egy technológia irányában nyitó, vagy nyitott felhasználókat, vásárokat megcélzó cég, mint a niónál lehet, hogy akkor az egy tech kütyükkel, hogy legyen, és legyen egy telefon. Mondjuk elég sokba kell a kifejlesztése egy bőrönthöz képest, tehát nem vagyok benne biztos, hogy megéri. De hogy ők azt mondták, hogy nem, 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 ennek ténylegesen lényegi okai is vannak, mert hogy majd ez ilyen nagyon egyedivé és imerzivé teszi a használatát a telefonnak az autóban. És amikor most a bemutatón próbáltam, hogy odafigyeljen mégis, milyen infókat adtak el, még mi ez a csoda, hogy így nem tudom én, ott van a zsebemben, és akkor kerekerül a telefonnak, hogy mi történhet. Hát kiderült, hogy amiket így mondanak, hogy van ezen egy ilyen akciógom, egy nyomógomb a telefonon, amihez hozzá lehet rendelni 30 különböző autofunkciót. Jó, hát ez elég sok gyártónál van egy talintható telefongomba, mire te bármit rá tudsz rakni, tehát ez önmagában nem egy akkora vasszizdas. Aztán azt mondták, hogy Ugye meg tudja tükrözni a telefon a képét, a, a központi kijelző, és akkor tudnak futni telefonos applikációk. Szerintem az iphone meg a, a Apple KP-t már így. Hát ha más nem így képregényekben olvastunk arról, hogy ilyen létezik. Aztán arról volt még szó, hogy ez egy úgynevezett UVB, ultra-wideband technológiai eszköz, ami igazából csak az mennél antennák, meg a modemeket jelenti, és annyi, hogy emiatt sokkal jobban kapcsolódik az autóhoz, mint egy nem ilyen, de hát ma már elég sok csúcs készül egy ilyen, tehát persze hogy jobban kapcsolódik az autóhoz. És akkor még hasonló dolgok voltak, és nekem még az volt az érzésem, hogy, oké, okay, oké, okay, okay, de ezt egy neo-applikációval, amit felálltunk, egy bármilyen telefonon mm. meg lehetett volna csinálni, úgyhogy nem teljesen értem. Persze nyilván ők biztos tudják, hogy, hogy ennek mi a lényege. De, de hogy üzletileg valószínűleg nem éri meg, ez mag- maximum. Nem, nem maradom, lehet, hogy pont
1: üzletileg lak. akarják, hogy megérje? Tehát, hogyha tudnak csinálni egy jó telefonmárkát, nyilván azért az idő meg befektetés meg minden, de akkor lehet, hogy az autók eddig annyira nagyon nem hoznak bevételt, akkor lehet, hogy a telefon nem akarnak keresni, figyelj, nem valószínű. A, telefon,
0: a telefonpiac aztán úgy néz ki, hogy az Apple meg a Samsung viszi el a profitnak a Néha 99, néha 110 uh-huh. százalékát, abból az Apple a 80 a Samsung a maradékot. A többiek meg veszteségesek, vagy épp hogy nem uh-huh. veszteségesek. Tehát a Sony-nál is nagyon régóta már csak azért van meg a telefonos üzletek, mert az ilyen presztízs vagy márka kérdés nekik, de papíron egyébként nem érné meg. Az LG megszüntette, ugye a nagy másik koreai. A kínaiaknál, hát Isten tudja miért, mondja, van egy belső piac, meg ők mindenképpen ezzel holítani akarnak, de hát nem azért, mert hatalmas pénzeket keresnének rajta. Szóval, hogy Biztos, hogy nem azért, mert ők már most az Android telefonok piacán akkor akarnak durantani, hogy leigáznak vele mindenkit. Nem, nem tudom. Viszont, ami szerintem ennél érdekesebb volt a, a bejelentésem, az az, hogy a NiO is elkezdett saját chipeket tervezni, és gyártásba küldtek az első chipjüket, ami egyébként az ő autóikon, vagy a drágább szenzornak lévő ládarszenzornak a jeleit értelmezi, és állítólag 100 dollárt sporolnak vele autónként, ami persze nyilván a csipnek a tervezése, megjártatása az nem egy olcsó dolog, tehát az én bele kell lapátolni egy kis pénzt, de ilyet igazából eddig hát, vagy csak nem figyelünk oda, de a tesla láttunk, hogy saját csipet terveznének, és jó, az FSZ csipet sokkal komplikáltabb, összetettebb történet, mint ez, de elindultak egy úton, és, és biztos, hogy nem az utolsó csipjük, mert valami két vagy háromszáz fős csapatuk van, ami ezzel foglalkozik.
1: Hm. Lehet, hogy ehhez kell valahogy a telefonos üzletek. Hát, ha már ott vannak, akkor
0: végül is igen. Illetve még egy érdekes dolgot bejelentettek, ami amit nem tudom, hogy más autójátot csinálta már ilyet, mert mindenkinek ez a terve, de szerintem még nem volostották meg. Az pedig az, hogy a NIO saját operációs rendszerében, ami az autókon fut, elindult az App Store, ami már nem csak a saját alkalmazásaikat tartalmazza, hanem külső cégek is fejleszthetnek. oda, nyilván nem nyakró nélkül, valami 30-40 applikációval indulnak, ha 40 applikációval indulnak most, hogy elindul az App Store, és ezek általában ilyen kínai közösségi média applikációk, de ez egy mindenképpen fontos kezdet, mert ha megnézitek a világ autogyártó, itt mindegyik arról beszél, hogy na majd ebből lesznek neki nagyon sok pénz a jövőben, pláne amikor már nem vezetünk, csak önünk az autóba, és minden másra van időnk, hogy mindenfajta digitális szolgáltatásokat kínál az autóban.
1: Na, ez tényleg fontos így, úgy,
0: érdekes, Érdekes. Na, úgyhogy ez, a, ez volt így a tudományos technológia második rész. Tiszta a Delta vagyunk. És akkor beszéljünk így a Tesla-ról. Ö, van egy, van egy egész rövid hírünk a Tesláva kapcsolatban, amit én, én nem tudok kommentálni, vagy lehet, hogy inkább nem akarok, úgyhogy inkább csak felolvasom, aztán ha Szöcske szeretne róla beszélni, akkor beszél róla. Elon musk a találkozott Novák Katalin köztársasági elnök.
1: Következő hírünk a Tesláva kapcsolatban nem, ezt meg is, meg is kaptuk a kommentelőktől, hogy mi miért dörgülőzünk a kormányhoz, hogy hogy így fogalmaztak, vagy a jobb oldalhoz, vagy nem is tudom. Tehát, hogy Igen. most mi mit, mit remélünk
0: valami zsíros kormányzati hirdetést? Minden a Vahú, vagy adásban dörgölődzünk. Tehát, aki ismeri a podcastot, meg látszik a, a címlapképeinket. Címlap
1: <laughs> hogy dörgölőztünk ott is. Igen. Nem, én, én azért nevetek jókat ezen a dörgölőzésen, mert... Rendszeres, hogy egy trikk alatt kapunk olyan kommentet, hogy már megint csak Tesla-Bérenszek és mondanak még csúnyább kifejezéseket is. Ugyanakkor a igazi Tesla-rajongóktól meg megkapjuk azt, hogy, hogy miért hallgatjuk el ezt, meg azt, meg azt a Teslával kapcsolatban. Tehát amíg én egyszerre tudok Tesla héter és tesla lenni, addig nekem egyáltalán nem kíváncsi kormánypártinak és ellenzékinek is lenni ugyanabban a pillanatban. Nem, én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy. Ha nem is egy tipikus villanyautós hír, de, de azért Elon Musk elég közel van ahhoz a villanyautózáshoz, hogy egy ilyet ne hallgassunk el. És ha ez a találkozó, ez hír volt az összes nemzetközi villanyautós oldalon, mert én, én rengeteg az Inside evis kezdve mindenhol olvastam erről egy rövid beszámolót, akkor pont a magyar villanyautós oldalon kellett volna kihagyni, hogy hogy történt egy ilyen találkozó. Amennyire, vagy amennyit nyilvánosságra hoztak, nem arról van szó, amit bejelentettek, nem is tudom, Tajföldön, Törökországban, mindenhol, hogy találkoztunk Elomaszka idejön a következő Tesla gyár, tehát nem volt ilyen bejelentés, még csak akugyáras, meg semmilyen bejelentés nem volt. Egyetlen kapcsolódó, hogy másnap reggeltől felemelkedett a Supercharger töltési díja egy picit. Reméljük, az nem, yeah. nem kapcsolódik ehhez a megbeszéléshez. Kinek mit intézet a, ugye? Igen, tehát inkább ilyen, az infok szerint inkább ilyen népeselés, politikáról, demográfiai problémákról és hasonlókról beszélgettek, amiben ugye, hát Elon Musk a 11 gyerekével élen jár, de mégse tartanám példamutatónak azt a módszert, ahogy ő ezt a 11 gyereket.
0: Szerintem maradt már 12, és ne ügyeskedj. Hát nem ő, nem ő hozta világra, ha ő nekik átvanna, akkor valószínűleg nem lett volna ennyi. Maradjunk annyiba, hogy azért itt a férfiak némileg egyszerűbb a feladata. Jó, tudagoztuk, szóval ez a, ez a hír ennyi de okay. hír volt azért. A, a következő tesztás hírünk az meg egy olyan hírünk, ami nem nagyon szoktunk ki egy csinálni, csak gondoltam, hogy jó, jó időponton egy kez a podcast, hogy egy picit beszéljünk. Ugye jön a tesztának a harmadik, negyer éves eladás majd október másodikán, az hétfő és uh, ugye amikor ezt fölvesszük, mi, mi nyilván nem tudjuk, mik ezek a számok, most uh, csütörtök van, szombaton megy adásba. Azért adottam, hogy egy picit beszéljünk erről, mert úgy érzem, hogy kicsit túl uh, fűtötte magát a teszt a közösségnek, némely tagja, és megint valami hatalmas rekordokat várnak, és uh, pofára fognak esni. Illetve hát azt már sokszor láttuk a teslan hogy a tőzsdén meg főleg, hogy vannak azok az elemző cégek, amik úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy mi történik, és akkor ilyen hatalmas számokat várnak, majd amikor kiderül, hogy nem, a cég az valóban azt teljesíti, amit mondott, akkor meg csalódást keltett a Tesla, és azt fogjátok majd szeregciójában olvasni, garantálom, hétfői nap este, vagy kedden a világsajtóban, hogy a Tesla-nak csökkentek az eladásai, itt a világ vége, csalódást keltettek, nem hozták az elvárásokat, megszakadt a sorozat, stb. 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 Azért gondoltam, hogy beszéljünk el egy picit, mert a, csak hogy technikailag ez hogy néz ki. Ugye, ha nem mondta volna ezt le hivatalosan, mi akkor is már régóta tudtuk, hogy jön a Highland, és minden egyes modellfrissítésnél tudjuk, hogy egy járnak általában le kell állnia, át kell szerelni a szerszámokat, át kell tenni a gyártósorokat, át kell tréningezni az alkalmazottakat. És azért azt is lehetett tudni, hogy indul a cybertruck a gyártása, aláindult egy ilyen próbagyártás, de most már elindul a nagyüzemi sorozatgyártás, és a második negyedéves pénzügyi jelentéshez kapcsolódó telekonferencián a cég saját maga, Musk meg a, az talán Zack volt a pénzügyi igazgató jelentették be, hogy a harmadik negyedév során több hétre le fog állni több gyáruk, mert fejlesztik a gyártósorokat emiatt, kevesebb lesz a termelés, mint a másik negyedében. Tehát amikor 463 ezer autót adtak ugye el az előző, előző negyedében, másik negyedében, 480 ezek körül gyártottak, 463-at adtak el, és mindenki ennél magasabb számokat vár a harmadik évre, ők vagy nem tudják, hogy mit mondta a a vezetője, meg pénzügyi igazgatója, vagy szándékosan tettetik magukat hülyének, hogy aztán el lehessen mondani, hogy csalódást keltett a cég. De hoztam egy grafikont is, hogy lássátok, hogy miről van szó. Ugye Kínában, ezek kínai, láthatod, hogy lennek a számok, kínai heti eladási adatok, most ezek a regisztrációs adatok ottani biztosítónál, ilyen állami központi állami biztosítónál, amiből látszik, hogy hány autó az, amit ott üzembe helyeztek, és ebben nagyon szépen látszik, hogy egyébként hozzáteszem, hogy a Highland leállásig rekord felé tartott a negyed év Kínában, tehát még soha nem gyártott a gyár, meg nem regisztráltak ennyi, ezt lát, mint most. Viszont elkezdtek elfogyni a Model 3-ak. Ugye elkezdték most már gyártani a Highlandet, de még csak most érkezett meg a típusengedélye az új autónak, és októberig várnak a kiszállításokkal. Vannak, akik szerint ennek ilyen könyveléstechnikai okai is vannak, hogy addig még más rubrikába lehet szerepeltetni, nem az új terméket, amíg nem kezdte le kiszállítani. A lényeg az, hogy látszik ezen a grafikonon, hogy augusztus végén Elkezdett szépen elfogyni a raktárkészlet a modell 3-ból, aztán szeptember elején már ilyen egészen kevés mennyiségben, és most már alig van autó, amit el tudnak adni, és szinte csak Y-t adnak el, az viszont hozza a szokásos formáját, tehát elég jó mennyiségben kelt el, viszont Kínában azért van egy ilyen 15-20 ezres mínusz ahhoz képest, amit az előző negrében láttunk, egyszerűen hiányzik a modell 3, mert októberig nem kezdik el árulni az új típust. Erre jött még az RÁ pluszban, hogy a Giga Texas három hétre leállt Az elmúlt hetekben, most a napokban indult újra. Ugye egyrészt a Cybertruck kapcsán, ahol volt ez a próba gyártás, vagy a gyártás csak a kezdete, ami, ennek, ami után, gondolom, ennek során tökéletes a pár gyártási technológiát, és most ö, több nagy új eszköz érkezett a gyárba, és általában most indult újra a termelés napokban, tehát most kezdődik az igazi nagy volumen, majd talán a Cybertruckból, hivatalos átadó még nem volt, és hát a modell Y-gyártása is leállt Texasban, szintén a gyártósort frissítették, kicsit ezen azon állítgattak, meg, meg más dolgokat, nem lehet tudni mit, de más dolgokat vezettek be, ugye mindig szoktak ilyeneket csinálnál, tesztánál, úgyhogy a modell y is annyira elfogytak a Texasi készletek, hogy levették a boltból is a 4680-as cellás alap modellt a kínai, vagy abban az amerikai e- sztorból. Úgyhogy ez van a háttérben, csak hogyha valaki esetleg meglepődne majd hétfőn, ami miatt nem lesz rekord negyedév a tesztnál, elképzelhető, hogy nem lesz akkora luk, mert azért van egy raktárkészlet, amit ki tudtak ilyenkor szállítani, de senki ne várja, hogy hatalmas új rekord születik. Majd a negyedik negyedév lesz valószínűleg az igazán húzós, amikor a Cybertruck meg a Highland mellett az összes többi terméket is árulják.
1: Akkor a két millió per évre se számítsunk? A két millió per év
0: az elméletben még mindig, hát a két millió per év ugye az, egyen belső, az egy másik, az egy belső cél volt, a hivatalos cél szám az egy millió nyolc. És az 1 millió nyolc per év az szerintem még mindig játszhat egyébként, az még összehelyett egy igazán kemény negyedik negyedével, amire van jelenleg elég sok esély. Szerintem az 1 millió nyolc meg lesz 2 millió, nem? De valahol ilyen egy millió nyolc plusz lesz az év. Ugye meg lesz a 50% növekedés, de senkinek kapjon szívrot, amikor meglátja az árfolyamot Hm,
1: mm, Jó, akkor lehet, hogy még én még időben vagyok, aki szombaton hallgatja már lekist, én még gyorsan eladom a Tesla részvényet, hogy. Ne, ne, vegyem fél áron.
0: Senki mert köszönöm szépen. Senki ne vegye úgy, hogy ez egy befektetési tanács volt, jó. Én már nagyon régóta leszoktam arra, hogy én megpróbálom megetni a dolgokat, mert persze a piac mindig ellentetesen regáltori vártad. Úgyhogy nem, ez nem befektetési tanács volt, ez a. a hogy mondjam, a Tesla életét követő hallgatóinknak volt egy kis értelmezési segítség, hogy miért olyan számokat fognak most látni, amit, és miért nem igaz az, hogy na ugye, hogy bezuhant a kereslet, és már senkinek sem kell a Tesla. Oké. Okay. Na, a századik magyar supercharger már beszéltünk, még egy ilyen Tesla-hoz kapcsolódó hírünk volt, írtál egy cikket valamiről, ami szerintem túlmutat magán a tesla ez hogy hozzuk be, ez a hűvös éghalaton Tovább élnek a tesla akuk, és én attól a Tesla-szót ki is húznám ebből.
1: Így van, egyetértek veled. Azért szerepel a tesla szó, mert a Rikkerrendtnek a publikációjából származnak ezek az adatok. Igazából ez egy olyan dolog, hogy ezt így szinte mindenki tudja, csak mégis jó, amikor így az arcunkba teszik, hogy ők gyűjtik azt hiszem 12 ezer darab 2020-as Tesla Model Y állapotát hasonlították össze, és bizony az Egyesült Államok északi régiójában néhány százalékkal jobb az átlagos állapot, mint a déli melegebb államokban.
0: Igen, nyilván azért azok az autók előnyben vannak, aminek van normális hőmenedzsment az akujában, de ma már azért a legtöbb új típus ilyen és valószínűleg, hogy a régebbi modellek esetleg, ahol most nem a Tesla, nem a Tesla-n túlnézünk, ahol nem volt ilyen, ott még inkább számít az, hogy milyen volt. Ugye emlékezetes, hogy nem nagyon szerettek déleurópából léfeket vásárolni, vagy így mindig, mindig rizikósnak tartották ezeket. De nyilván, akármennyire is van jó hőmérséklet a kocsiban, azért nem mindegy, hogy egész nap az 50 fokos floridai napon áll az autót, mondjuk, ha nem tudsz szándéba parkolni. Vagy pedig, vagy pedig mondjuk, nem tudom én, valahol New Yorkban ilyen 35 fokon van, a, a szintén meleg a nyájában, 50 fokon a napon.
1: Az lepett meg engem ebben egyébként, hogy ugyanez a cég korábban néhány hét előbb azt publikálta, hogy már pedig a DC töltés az ő statisztikájuk szerint nem árt az akunak, uh-huh. azt vették sorra, hogy mennyit töltötték, nagy teljesítőnye töltő a Supercharger-on az autót. Na de ha a meleg árt, a DC-töltés nem árt. Ha jól tudom, a Tesla egészen melegre, ilyen 40-50 fokra melegíti az akut, hogy gyorsan tudjon tölteni. Akkor az miért nem árt, az ugyanúgy meleg?
0: Hát szerintem ugye nem mindegy, hogy az aktív hőmenedzsment az éppen működik, vagy nem, mert a supercharging előtt, meg alatt, meg után Ugye az autó folyamatosan monitorozza a cellák hőmérsékletét, visszavesz a teljesítményből, ha már túl meleg, vagy növel a hűtésem, vagy csökkent a hűtésem, hogy hép, kezd egy kicsit elhűlni a cella. Ha csak parkolsz mondjuk egy napi 8 vagy 10 órát, és mondjuk pont tűző napon, és tényleg a kocsi belül is 50-60 fokos, és a cella is mondjuk ennyi, nem tudom, hogy mindig bekapcsolja egyébként, mert én néha hallom, hogy az autó elkezd bugni és kerintet valamit, és gyanítom, hogy olyankor az akú, akú, akkor kondicionálja, de elképzelhető, hogy ez modelltől is függ, meg évjárattól függ, szóval valószínűleg tartom, hogy más, amikor egy villámtöltésre aktívan rákészül az autó meg, amikor
1: csak úgy van. Tehát ez egy annyira rövid idő lehet a teljes élettartamból az a néhány Hát igen, perces, mondjuk 30 órás töltés. Igen. Igen. Hát meg végül is az is lehet, hogy utána hatékonyabban lebírja hűteni egy hideg régióban az akut, mint, mint egy melegben. Ez is, ez is lehet. Nyilván igen. Na jó, ezt ne fedték, Meg,
0: Meg, nem adtak adatot. Igen. Nem tudjuk, de, de valószínűleg más uh, típusokra is igaz ez. Úgyhogy én általánosanak elmondhatom nem, mintha nagyon sokat tudnánk vele tenni, mert nyilván éhalaton él az emberő négyhalaton él, és mondjuk Magyarországon ilyen szempontból nincs egy rossz helyzetben az ember, mert az extrémitásokat egyelőre még nem kell magunkkal cipelni. De, de azért neki érdekes adat. Oké, okay, térjük át a kommentekre?
1: Uh-huh. Térjünk át, abból volt bőven, nagyon aktívak volt. Volt az bőven, az úgyhogy
0: értem. igen, mindenképpen, mindenképpen meg kell köszönni, mert nagyon sokat írtatok. Én próbáltam pár érdekesebb gondolatot kiszedni, sok komment lesz, úgyhogy megpróbáljuk valahogy végigvenni. Az egyik, ez a, ez a legelső, az E.O. E.O.N. Akó kertben, ezt írtam fel magamnak. Múlt héten beszéltünk erről, hogy az egyik hallgatónk arról számolt be, hogy az ő ismerős, a szomszédja valakilyen megkerestélt az E.O.N., hogy szeretnének egy akkumulátort telepíteni a környéken, segíteni kicsit a hálózatot, és hogy lehetne ezt az ő kertjében. És pontosított minket a hallgató, hogy az történt, hogy először nem az udvarra akarták az aksit rakni, hanem a garázsba. De oda nem engedte az ismerősük, mert nem megértem. Ezért azt mondta, hogy a kerítés mellé az udvar elejébe lehet. De az annyi történt, hogy küldtek egy kézzel rajzott Móriczka rajzot, szóval valahogy nem valami mérnöki munkát, csak hogy kávé hogyan képzelték el, és abból nem derült, hogy mennyire szeretnék ők felásni meg széttúrni az egész kertet meg a portát, úgyhogy még nem dőlt el semmi, de általában több háznál is próbálkoztak az utcában.
1: Hm. Mindenesetre örülünk, hogy vannak ilyen próbálkozások, mert fontosnak tartjuk. Egyébként én kaptam még egy ilyen visszajelzést, ami ide kívánkozik. Beszéltünk arról, hogy hát miért nem a villanyoszlopokra lévő trafók vagy a trafóházakhoz teszik ezeket az akukat. Itt valaki, aki a szakmában dolgozott, azt jelezte, hogy hát a trafókból még a trafóolajat is ellopják, hát hogy lehetne oda akuk tenni. Igen, azért ezt ezt
0: nem csak így az újjomból szoktuk, hanem Ausztráliában volt egy hírünk, hogy ugye a villanyoszlopokra helyeznek akkumulátorokat a szolgáltatónál, hogy ilyen tényleg ilyen regionális gócokba, ilyen nagyon ilyen utcaszinten lehessen ezt megoldani. És hát nyilván az föntfonthat azon a képen, emlékszem előttem ilyen kosaras kocsival ment fel a szerelve, tehát arról van szó, hogy lent a tudom, kreatívak az emberek, és a vasút mellől is kiszedik a a részkábeleket, úgyhogy bármit el lehet nyilván lopni. Minden, mindenképpen én, én jónak tartom, hogy a szolgáltatók ilyesmivel próbálják megoldani a helyzetet a környékeken, mert, mert ugye az nem azonak, hogy a, a napelemes, elsősorban nyilván ők, a, ők a a napelemes uh, háztartásokra tolják rá, hogy figyelj, túl sokszor kapcsol az én vetelet, Hát egyébként magának a hogy érdekel ez engem, hanem, hanem úgy gondolják, hogy akkor csak a szolgáltató feladata lenne, ha már van erre egy szerződése, hogy azt a két maximum 253 voltot tartsa a környéken. Okay. A másik a taxi támogatás kapcsán volt egy kommentünk, amelyik mert azért a érdekesnek, mert szerintem több ponton is érdekes dolgokat vett fel. Ugye azt mondja, hogy egy cég, ugye arról volt szó, hogy úgy hallottuk, hogy lesz vidámatos támogatás, de ezt taxis cégek fogják majd megkapni, és a korábbiakhoz képest példátlan mennyiségű pénzről 60 milliárd forintról beszélünk, amit. Ugyan elősorású valaknak előteremteni, de olyasmit hallottunk, hogy ha ez nem jön össze, akkor is a kormány erre fog pénzt. És valaki azt írta, hogy egy cég a kocsival elsősorban pénzt termel, a magánszemély pedig soha nem tudja kitermelni az autónak a f- árát, vagy hát az elektromos autó felárát. Egy, egy cég tud ráosul leasingelni is, még a magánszemély nem, egy összegben kell lepekálni, vagy hitelt vehet föl. Egy cégnél mondjuk ha 18,8 millió forintbe kell az autó, abból 4 millió forint az áfa, amit a cég szintén tud igényelni, míg a magánszemély nem, ezt kifizeti, befizet az államkasszába. Ráadásul a, a taxisoknál megmaradt a kata, amit felemeltek évi 18 millióra, tehát gyakorlatilag havi másfél millió forintig alig adózik a taxis, és azt kérdezi ezután a hallgató, hogy ha ezt jössze akkor mégis miért a taxisok autócserét kell állami pénzzel támogatni?
1: Hát szerintem ez egy költői kérdés, maximum azt tudom, hogy volt nekik a rendszerváltáskor egy hatalmas többnapos blokkádjuk, amikor megmutatták, hogy ők egy olyan erő, akik képesek összefogni és az igazukért harcolni, és ez azóta is tudnak ebből profitálni gyakorlatilag. Egyéb területeken sajnos nem mutatott ekkora összefogást az ország. Talán most a napelemesek egy kicsit együtt ördültek fel ahhoz, hogy legyen egy visszatáncolás, ha csak nem eleve így tervezték. Igen, én ezt annyival egészítenem
0: ki, hogy én jogosnak tartom én is a kritikát, de én még ezt hattam mondani, szerintem, már múltkor is beszéltünk, hogy alapvetően nem tartom ördögnő valónak azt, hogyha, valónak azt, hogyha cégeket, vagy akár jobb módúakat is támogatnak egy környezetvédelmi dologban, mert a környezetvédelmi támogatás az nem szociális támogatás. Vannak a szociális támogatások, vannak a környezetvédelmi támogatások, és ha neked, az 50 milliós dízel BMW tulajdonosa pöfög a gyereked orra alá télen, amikor járatja az autót, akkor a gyereked ugyanúgy letudőzi, mint hogyha egy 15 éves dízelle pöfög valaki oda. Tehát ha abban segítünk, hogy aki megteheti és új autót vesz, ő ne hagyományosat, hanem elektromosat vegyen és a felárátban, ha nem is teljesen de segítünk, az nem egy rossz történet. Én a taxisoknál mégis azt mondom, hogy azért pártolnám, vagy azért azért én is inkább a hallgató pártján, vagy azért gondolom inkább azt, amit ő, mert egy elektromos autót minél többet használsz, annál megtérül. Tehát, ha mi támolni, támogatni, annál hamarabb megtérül. Ha mi támogatni akarunk valamit, akkor ott azért azt akkor illik támogatni, hogyha az egy, a társadalom számára jó dolog lenne, de ma még gazdasági szempontból nem térül meg. Ezért a vállalkozást szeretnénk, hogy egy olyan döntést hozzon, amely neki anyagilag egyébként nem érné meg, de szerintünk ez jobb lenne az országnak. De ha már valami amúgy is megtérül, mert eleve ugye kisebb összegről beszélünk, mert Áfát vissza tud igényelni, mert nagyon sokat fogja használni, mert nem fog olajcserére járni, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy így is úgy is neki 3-4 év alatt megtérül ez a befektetés, akkor biztos-e, hogy erre kell a szűkös kereteket fordítani? Ebben már nem vagyok annyira biztos. Vagy azt mondanám, hogy akkor viszont tessék ezt az amerikai núzsba. Amerikanizmussal élve ez a stickent carrot elvet használni, hogy azt mondanám, hogy rendben, itt egy 60 milliárdos keret, de akkor 2000, mit tudom, 28-ig az összes taxit le kell cserélni elektromosra. Akkor tessék szépen mellé tenni a répa mellé a botot is, azt mondanám, hogy rendben, beszáll a központi költséget, és beszállnak a magyar adófizetők, mert azt szeretnénk, ha városokba nem belső és a motoros hangálnak egész nap, de akkor tessék, az összeset lecserélni, cserélni kivétel nélkül.
1: Jó ötlet. Megint léptelője leszünk a taxisok körében. Igen,
0: én nem járok taxival, ezek után még inkább nem fog taxival járni, mert agyonvernek. Jó. Hidrogénkutak, valaki hidrogénkutak kapcsolatban beszéltünk múlt héten talán Dán példát hoztál, ugye, ahol megszüntették uh-huh. az összes hidrogénkutatás az országban, meg ugye beszéltünk már egyszer a britekről is, a Shell az összes brit hidrogénkutyát megszüntette, aztán beszéltünk erről a Kaliforniától történetről, ami 48 hidrogénkutra nyert a SEL támogatást, inkább megsépítik. Németországban a hallgatónk szerint 2022-ben 105 hidrogénkút volt, ez a legnagyobb szám volt Európában, 2023-ban idén már csak 86. Ez is egy iránymutató. Nincs mit hozzáfűzni. Oké. Okay. Következő komment csokor, az elektromos kamionok úgy, mint személy kapcsán érkezett. <coughs> Bocsánat. És nagyon szépen szeretném megköszönni azoknak a kamion sofőr hallgatóinknak, akik, akik írtak, mert ketten is voltak így, és az nekünk mindenképpen jó, mert, mert valós információink vannak így legalább. Egyikők egyik azt mondta, hogy az teljesen mindenki, hogy mennyit megy a töltőssel ez az elektromos kamion, mert ha nem is a long haul, tehát a hosszú távokat megtevő utakra kell őket akkor a városokban, a városok fuvarokban végre nem a kormos, büdös, füstös, dízel nyerges vontatók vennének részt, hanem a kibocsátásmentesen üzemelő elektromos kamionok furikáznának, amivel teljesen egyet tudunk érteni, amelyek, nem mennek, amelyek amúgy sem mennek többet napig 200-300 km-nél. És ide hozott még egy érdekes témát, ez a hűtős trélerek, tudjátok, az ilyen mélyfagyasztós, vagy egyszerűen csak hűtő, de a mélyfagyasztós, az még inkább kemény történet. Azt mondja, azokon egy dízelaggregát van, mert hát nyilván nem egyszerű mondjuk mínusz 20 fokon tartani az a árut, az nem biztos, hogy a kamionnak a saját dízelmotorjára még plusz ö, el lehetne ezt tőle várni. Tehát ott egy plusz dízelaggregát van, és azt mondja, hogy ezekre semmilyen környezetfélemi norma nem vonatkozik nem tudom, de ha így van, akkor ez elég botrányos. Ezek ontják magukból az olajat, kormot, füstöt, akár napi 24 órában. Ugye ne felejtsük el, hogy egy kamion mondjuk áll és pihen, de mélyfogyasztott árut igen, szállít, akkor is, de ha csak megáll pisélni a sofőr, uh-huh. vagy enni, vagy, vagy tankolni, akkor is a, az árut ugye hűteni kell. Úgyhogy, és azt írja, hogy remek dolog megérkezni egy arra, ahol 150 hűtős pótból 120 motorja jár, és el a levegő. Itt az, az érdekes hogy tudod, volt az a valamelyik európai országban a cég, Holland, talán még fejreállt az elektromos autó tervével, de aztán úgy néz ki, hogy esetleg. A napelemes autókra gondol? Napelemes, mm-hmm. napelemes autókat, és megcsinálják azt, hogy tovább mehet az az üzletáguk, amelyik pont ezt csinálja, hogy kamionokra és buszokra tervez napelemeket, de úgyhogy konkrétan az egész dobozt bevonni, tehát a, a trélernek a teljes felletét bevonni napelemekkel és pont ez ott az egyik használati módja ennek, hogy a hűtős kamionoknál meg lehetne oldani napelemmel a hűtést, és ugye minél jobban süt a nap, és minél melegebb van, a napelemmel jobban nyilván van egy Végre egy olyan felhasználási
1: kör, hogy nem a, nem a lakásod akarod fűteni a nyáron megtermelt árammal, hanem pont akkor Igen. van a legjobb termelés, amikor a legnagyobb hűtési igény is van.
0: Pontosan, pontosan, úgyhogy ez mindenképpen hasznos lesz, akár mennek is a kamionok, a kamionsofőrök munkadéj kapcsán az USA-ból, és nekem úgy tűnt, hogy a hallgatunk, aki írt, az USA-ban élhet, és ott lehet vagy kamionsofőr, vagy volt kamionsofőr, azt írta, hogy egy műszakban maximum 14 órás munkora kerettel rendelkeznek a kamionsofőrök az USA-ban, amiből maximum 11 órát tölthetnek járművezetéssel. De a munkakezéstől számított 8 órányi vezetés után kötelezően legalább 30 percet szűrőt kell tartaniuk. Ugye ez, amire mi úgy tudjuk, hogy Európában 45 perc van, Amerikában szerint 30 perc a kötelező, és a 14 órányi munka keret lejárta után pedig 10 óra szünetet kell kötelezően tartani. Szóval van bőven idő arra, hogy töltsék a kamiont. És persze nem minden kamionos jár hosszú úton, többen is vannak, akik rövid, rövid távokat futnak, náluk az állásidő több, felrakodás, lerakodás közben a vállalkozás a következő fuvarra. És valóban, ugye ezt hallottak a Pepsi-tól is, hogy kiberámanás közben is tudják tölteni ezeket a kamionokat, meg hát hallottunk erről már más, még akár magyar példák kapcsán is, szerintem én is írtam egy olyan, olyan cikkről, ahol erről volt szó, vagy egy olyan, egy olyan áruszálló kamionról, vagy kis teherautóról, hogy, hogy miközben ezeket kiberpakolják a logisztikai központok közben is lehet tölteni. Úgyhogy ez nagyon érdekes infó volt. Aztán ketten is írtatok nekünk, mondjuk egymástól kicsit ellentetes információkat, de nem baj, legalább több infónk van, vagy több forrásból. A kamionok, a dízel kamionok karbantartás igényére mondtuk, hogy az elektromos hogy ezt is meg lehet sporolni, de nem tudtuk, hogy mégis mivel kell számolni. Egyik olvasónk, vagy hallgatunk azt írta, hogy a legújabb kamionoknál már 90 100, 000 km is eltehet két olaj és olajszűrőcsere cseré között, a fékbetétek pedig annak köszönhetően hogy a vagy interdert használnak, tehát ugye amikor lassítanak ezek a kamionok, akkor azt nem csak fékkel végzik. 600-900 ezer kilométre kitolódhat a fékbetét cserelmiatt, viszont ugye a kuplung, <coughs> bocsánat, a kuplung is hogy 6-800 ezer kilométerenként az Eddour, is tölteni kell, és tönkre mehet meg karbantartást igényel az Eddour rendszer, meg a turbú is a kamionokban. Ő egyébként elektromos autó használó, és kamionsofőr is, és nagyon szívesen vezetne elektromos kamiont, azt írja. Szurkoljunk, hogy lehetősége legyen rá, minél elebb. Másik hallgató, szintén kamionsofőr lehető, azt mondta, hogy az AirBlue az minden tankolásnál 35 liter, mond bele kell tölteni. Olajcsere szerint 100-200 km pedig 3-5 év. Hm.
1: Végül is... Az intervallum alja és teteje találkozik, tehát valószínűleg típustól használati módtól, mindentől is függ. A lényeg az, hogy nem személyautós, vagy személyautókban megszokott 20-30 ezres szervisperiódusokról beszélnek itt, de cserébe bele is pörög, ez elég gyorsan.
0: Igen, tehát valószínűleg ugye elég sokat is mennek havonta. Igen. Volt egy másik hallgató, aki több dologhoz is kommentáltak a kamionok kapcsán, de volt egy olyan megállítása, amin kicsit megagadt a szemmel, azt mondta, hogy a kamion talapvető, hogy nyilván, érte, nyilván csak éjjel lehet tölteni. Miért a véleményed, Szucská?
1: Nem értem, hogy miért csak éjjel lehetne tölteni. Nyilván itt fontos, hogy nem feltétlenül azokban a kamionokban kell gondolkodni, amelyik elindul, nem tudom én, Hamburgból és megsáll Bukarestig, euh, hanem a rövidebb kiszállításokat végző kamionokról, amelyek érintik a telephelyet, vagy akár megoldható a, az ügyfél telephelyén is a töltés. E, igen, ezek kihívások, amiket meg kell oldani. De hogyha abból az alapvetésből indulunk, hogy már pedig csak éjjel lehet tölteni, akkor nem is fogunk telepíteni olyan töltőt, ahol nappal lehetne tölteni.
0: Igen, tehát azért tartozom fontosnak erről beszélni, mert nyilván nem csak ilyen lehet tölteni. Egyrészt nagy mint töltéke az öltő útházat mellett lehet tölteni napközben is. Valószínűleg nem tudja a hallgató, hogy milyen 30-40 perces töltés, talán a szeméknél is nagyon perces töltési időkről beszélünk. Tehát az nem egy vállalhatatlan időtartam, főleg ha megnézzük közben takarít meg az üzemeltető. Ugye, ahogy mondtuk, a kamionok nem ilyen random útvonalakon járnak, hanem azért viszonylag logisztikai cégén meg megvannak az utalanok, hogy hol járnak, és hát az eu is komoly programja van arra, hogy kiépüljön a teljesítményű megavattos töltőházat, kamionok számára az EU-t házata mellett. Következő az pedig arról, igen, azt többen írták, hogy már most is komoly gond van a kamion parkolókban, tehát nem, hogy nem, tölteni nem lehet majd, de még Parkolni sem lehet a kamionokkal, mert nem tudnak hova leállni fel a kamion, stupid gondolom a kamionok. Én is láttam már el, hogy tele volt az autópálya lehajtó, mellett is már ott álltak a kamionok, és nem volt elég parkolóhely. Itt nekem az ötött eszem egyébként, hogy farumúció módon lehetséges, hogy jelent a villanykamion, még előnyben is lesz nem, hogy hátrányban. Mert amikor elkezd kiépülni az eu töltőhálózat, vagy akár bármilyen privát töltázat kamionok számára, biztosabban hogy dedikált hely lesz az elektromos kamionoknak. Tehát nekik lesz egy fix parkolóhelyük. <gül> Annak a kezdetben nem tudom én, de parkolónként kettő kamionnak lesz felpestve két hely, és akkor oda mindig be tudnak állni, mert, mert az csak nekik lesz fenntartva. Én reméljük, hogy nem az lesz, mint a személyautóknak. Tehát még lehet, hogy előnyben is lesznek. A másik meg, ami eszembe jutott, és az a baj, hogy nem találta megbízható adatokat a kamionok szállítmányozás vagy közötti szállítás kapcsán, de a hajózás, nemzetközi hajózás kapcsán van egy olyan ökölszám vagy ökölszabály, hogy a nemzetközi hajózásban teherhajózásnak a 40%-át a fosszilis üzemanyagok szállítására használjuk. Tehát, ha lejövünk a fosszilis üzemanyagokról, akkor 40%-kal kevesebb hajó kell például. Az Közö- úton azért valószínűleg nincs tészt. ilyen
1: magas arány, de nem mennyi, de valami. A látható az üzemanyagot, terméket stb. szállító kamion, akik, akik majd a parkolhelyüket is átadják, meg az úton a helyüket, meg a karbantartási igényüket, stb. mindent átadnak az elektromos kamionoknak. Mert ha egyszer kiépül ez a töltőhálózat, akkor oda, oda fog menni magától az áram, és nem kell oda szállítani további kamionokkal. Na, átveszek tőle egy-két kommentet, kicsit pihentesd a torkod így az adás végére. Napellem mosás, itt én tettem fel ezt a kérdést, meg hát igazából beszélgettünk is itt a csalárról, hogy Balázsnak majd mosnia kell felváltva a napelemeit. Valamelyik kommentelünk azt mondja, hogy őt ő kereste meg, vagy őt meg egy cég, aki azt mondta, hogy a mosástól akár 30%-os teljesítmény növekedést is számíthat. Ő azt mondta, hogy ha hogy mossák le a napelemeit, és hogyha valóban nő a teljesítmény 30%-kal, akkor boldogan fog fizetni. Nem vállalták. Hát nyilván itt az akár szócska, a bűvös kaland. Következő kommentelünk pedig azt mondta, a ház előtti töltés, vagy a közterületen lévő töltésről, hogyha én átvezetem a járdám vagy akár nincs is ott járdas, de egyszerűen kihúzom a saját telkemről a kábelt, hogy autót tölthessek. Beszéltünk erről, hogy ez tilos. És ő azt vetette fel, hogy hát ha nem hozhatom ki az ingatlanomra az áramot, de a házam előtti területet nekem kell karbantartani, akkor kapok majd az önkormányzattól isű vagy akkumulátoros fűnyírót, amivel nyírhassam?
0: Igen. Szerintem ez jogos. Ez jogos, mert én is Abszolút. eleinte osztam, elég hamar megmondtam, és jött az akkumulátoros fűnyíró, de hát nyilván a kötelességed a házat környékén is az utcán. Valósul nekem elég hosszú, mert 2,30 méter a a front, és azt mind le kell nyírni. Úgyhogy ö, teljesen nem teljesen hogy elvárják azt, akkor miért vihetnéd ki. Nyilván arról, arról van szó, hogy, nem, hát azt, hogy mondjam, nem tudom, én nem ismerem a jogszabályt, nem tudom, te nézted de vagy pontosan, hogy szól a szöveg. Nyilván a szomszédodnak átadni az elektromos áramot, az más, mint az, hogy te saját magad mondjuk karbantatesz céljára kiviszed fél órára, órára, amíg ott dolgozol vele.
1: Hát én konkrétan most nincs, nincs meg, de, de korábban én nézegettem, vagy foglalkoztam ezzel a témával, és az van a fejemben, hogy hivatalosan egyáltalán nem vihetett ki, de ugyanakkor nyilván azért nem összehasonlóható az, hogy egész éjjel ott van a kábel kivezetve és töltődik az autót 10 órán keresztül, mintha egy fél óraig ő, ő füvet nyírsz, nyilván ott állsz a fűnyíró mellett, tehát szem előtt van, ha bárki megbotlik, legrosszabb esetben tudsz neki elsősegít nyújtani, vagy mentőt hívni, vagy akármi. Tehát azért ilyen szempontból nem hasonlítható össze a kettő gyakorlati szempontból, de az elméletet néző abszolút igaza van a kommentelőnknek. Ha tilos, akkor tilos, akkor ne várják el tőlem, hogy írjam a főet. Persze mondhatják, hogy kaszáld, hagyományos kaszával. Öh. Egy másik hallgatunk azt nehezményezte, hogy mi beszűkülten kizárólag a személyszállítás kapcsán emlegetjük a hidrogént, és folyamatosan elkézzük, miközben az évszakokon átívelő energiatárolásban fontos szerepe lesz.
0: Én, szerintem azért válgattam azért, mert szerintem a hallgató nem olvassa eleget a videonyatosok.hu-t, mert ha olvasná, vagy hallgatná ezt adást, akkor tudná, hogy nagyon sokszor szoktunk kérni az tárolásról is, mint mint évszakokon átérjük elő elégetárlásra, és azt mi is elmondjuk mindig, hogy valószínűleg a hidrogénnek ott tud majd szerepe lenni, hogy mondjuk a nyáron megtermelt feleséget elrakjuk tére. Mármint, hogy ilyen ország szinten nem fejtetlenül háztartás szinten.
1: egy következő komment, folyamatosan megy itt a sírás, hogy a villamosházat túlfeszültségen megy, ha kicsit összerakjuk a képet, és az 5 forintos átvételi árral számolunk, akkor nem mindegy, hogy milyen vesztességgel termelünk hidrogént. De ebben van valami, igen, de itt erre, erre jön az, amit ö, azt hiszem Tibor hozott fel talán, a múlt héten, hogy az iparnak akkora a hidrogén éjsége, hogy ha végre tudnánk rengeteg zöld hidrogént termelni, azt egyből felszippantanák, tehát, tehát nem jutna gyakorlatilag a személyautókba. Tehát miért olyanra akarjuk felhasználni ezt a megtermelt hidrogént, még ha ingyen is volt, ami macerás problémás, oda kell szállítani, ugyanúgy kamionokkal kell kivinni a hidrogénkútra, mint ahogy jelenleg a fosszilis tüzelőanyagot, amikor egyben nagyban az ipar nyitott rá, hogy felhasználja például műtrágy a gyártásnál.
0: Hát én két szempontból vitatkoznék a véleményen egyébként. Az egyik az az, hogy az ugye belehozta, hallgat, a szölt forintos átvételi árat. Ugye ez a kinek, ha milyen szervével veregetjük a család című történet, mert ha én ruházok be 4 millió forintot a rendszerbe, és tőlem veszik meg nagy kedvesen 5 forintért az áramot, akkor én nem szeretném, hogyha úgy gondolnák, hogy én akkor vagyok jó fej, hogyha én ezt adom, kvázi ingyen hidrogén termelésre, mert akkor termén az áram a saját magának áramot napelemből, vegyen ő ruházom be több száz millió forintot egy napelemparkra, fejleszten azzal a hidrogént, azt csinál az áramával, amit akar, de minden 5 forintos három. A, a hidrogényét is feldughatja ugyanoda mellé. Igen, viszont a másik, ami, ami, ami miatt ezt beválogattam ide, mert ezért mindig felrántom magam, és most nem megye magára a hallgató, mert ez nem ellene szól, csak amikor úgy teszünk, ez, ez egy gyakori érv a hidrogén, mert hogy igen, igen, borzasztóan pazarló, de nem mindegy. Hát napenergia, hát szélenergia. De az nem ingyen van. Tehát azt a nap erőművet vagy szélerőművet meg kell építeni. Az nyersanyag, az erőforrás. Azt a megújulót, akkor nem arra használjuk fel, hogy kiváltsunk egy lignit erőművet helyette, vagy egy szénerőművet, amiből még mindig rengeteg van, hanem elpazaroljuk annak az áramnak, mondjuk a felét kétharmadát, egy nem hatékony energiaterlási módszeren. Tehát ha az lenne, hogy már az összes szénerőművet bezártuk, összes lignit erőművet bezártuk, már a gáz erőművek sem működnek, már a csillagos égen is mű műcsillagokat tettünk fel, hogy a plusz at tettük használni, akkor ennyi erővel akár már nem is tudom, hidrogént is termelhetünk vele, persze, de azért nem itt tartunk, és még mindig ott vagyunk, hogy ha azt az energiát akkumulátorokba tesszük, akkor sokkal hatékonyabb tudjuk tárolni, és azért tudjuk, hogy jönnek a nátriumi akkumulátorok, egyre olcsóbbak és nagyobbak lesznek az akkustárolók, lehet, hogy nem akkora lesz, hogy átvegyük a nyári tére, de azért ne tegyünk úgy, mint,
1: hogyha, ha ez egy ingyen nem itt igazából el lehet pazarolni, mert úgyis ingyen van. Igen, akkor lesz, leszünk ezen a szinten, hogy úgyis ingyen lesz, hogyha eléri a napelemes kapacitást azt a téli igényt, hogy télen egy az egybe le tudjuk fedni a termeléssel legalább a nappali órákat, éjszakára meg eltesszük akuba. Na most ahhoz, hogyha térre méretezünk, ahhoz olyan mennyiségű napelemet kell, nem tudom, a teljes éves igénynek a 6-8-szorosát letenni, hogy akkor valóban meg fog jelenni nyáron egy olyan mennyiség, amit már nem tudunk akuba tölteni, mert olyan írdatlan nagy, és akkor ja, azzal majd el lehet kezdeni, nem tudom én, öntözni a sivatagokat, vagy nem tudom, a tengervízből sót és édes vizet készíteni, mert, mert ott már tényleg felesleges lesz, de sajnos egyelőre ettől nagyon-nagyon távol vagyunk. És még mindig a hidrogéngyártás témája, vagy a hidrogén téma, téma kapcsán öö, ne felejtsük el, mint alap probléma, hogy az gyártáshoz egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű alapanyagra lesz szükség. Ez sem piskóta környezetromboláshoz fog vezetni. Eközben a hidrogén kb. korlátlanul rendelkezésre áll a Földön. Igen, ezt
0: azért válogattam be, aztán majd beszekedjé velem, vagy monddál, hogy milyen véleményed, de megmondom őszintén, hogy ez, ez ugyanez, mint az, mint az előbbi nél, amikor amikor, amikor úgy tesszük, mint mintha a mostani jelenlegi világunknak a fenntartása, az nem kerülne környezetrombolásba, kerül, annak nem lenne bányászat az ára, de hát jönnek ezek a prohat villanyautók, na majd azokhoz most az akkúhoz mindent bányászni kell, hát ez nektek a zöld, és ettől én agyférzést kapok. És tudom, hogy a tesla a befektető napkán március, amik elhangzottak számok, az ugye a tesla a véleménye, tehát az nem egy objektív vélemény. Egyelőre még nem hallottam, hogy megcáfolta volna egy másik tanulmány, vagy egyetemi elemzés, lehet, hogy lesz ilyen, de ott azt mutatták, és mondom, a számokon lehet vitatkozni, hogy évi 68 gigatonna, szemegy gigatonnába számolták a jelenlegi fosszilis rendszernek a fenntartása, tehát ennyit kell bányászni, és ebből például 18 gigatonna csak a fosszilis üzemanyagok bányászata. Ugye beszéltünk az előbb erről, hogy a világ teherszálltó hajójának hajónak 40 a azt hiszem ez mérve, tehát ez nem darabra, az, mert hogy súlyra, amit szállítunk, az foszilis üzemanyagot szállít. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mennyit szennyeznek ezek a rohadt konténerhajók, miért az, nem azokat vegzállják, miért nekem kell vilanyomotor váltani, akkor nyugodj meg, ha te vilanyomotor váltasz, 40 kal kevesebb, vagy nem is 40, nem mondjuk 30 kal kevesebb konténerhajó lesz, tehát vagy ilyen nagy tartályhajó, tehát már az, az megér egy misét, de ugye, ha áttérünk a, a megújulókra, és mondjuk akkumulátoroknak bágyászunk alapanyagokat, az se nulla, de az a tesszeszámítása szerint 54 gigatonna, a jelenlegi 68 gigatonnával szemben évente az egész energiaháztartás fenntartása, tehát nem
1: több, hanem kevesebb lesz, mint eddig. És foglaljuk keretbe az adást, nem beszélve arról, hogy az akkumulátor újrahasznosítható, tehát amit a fosszilis üzemanyagokhoz kitermelünk, az így elillan. Ellenben az akku, ha egyszer elért az élettartalma végére 20 évesen, akkor azt le lehet darálni, és már akkor egy újabb akkuhoz nem kell annyit, vagy egyáltalán akár újabb nyersanyagokat kitermelni. Igen, és még egy
0: utolsó gondolat, mert itt az utolsó gondolata az volt a hallgatónak, hogy eközben a hidrogén kb. korlátlanul rendelkezésre áll a Földön, ami nekem mindig egy másik ilyen paripám, hogy, hogy nem, nem áll. Tehát nem a persze korlátlanul rendelkezésre áll, de nem nulla ennek se az erőforrás igénye. Ugye a hidrogénnek nagyon nagy vízigénye van. Azt szarták mondani, hogy nagyjából az közszabály, hogy egy kilogramm hidrogén erőáltásához 9 liter vízre van szükség. Ami nem hogy nem tűnik így soknak de ha beszorzod, akkor nem egy kevés mennyiség, és nem azzal van a baj, hogy ez eltűnne a föld légköréből, mert hát nyilván ezután a kicsöpög a hidrogénautó kipfogóján, vagy a, amikor állákkalmas árám alakítják télen, hogy tudjunk fűteni, akkor ott vízpára fog keletkezni, ez tök jó, de akkor és ott abban a pillanatban kiveszik mondjuk egy folyóból, aztán majd hónapokkal később visszakerül az ökoszisztémába, amíg okozhat gondokat mondjuk akkor, amikor eleve már az a problémánk, hogy szárazságban kiszáradnak a folyók. Ugye tudjuk, hogy nyáron például Paksnál az már rendszeres probléma, hogy túl ott a Duna, mert csökken a Dunának a vízszintje, nem tudja, hogy hűteni az erőművet. Gondoltok bele, hogyha Magyarország energiányi igényéhez, meg ugye a Dunamenti összes ország a Dunából kezdeni kiszedni, mert azt mondanák, hogy hát ők nem az óceánban fogják ezt megoldani, mert nekünk nincs óceánunk, vagy tengerünk, akkor nem fogják, lejünk, csak önen látóak, ne kelljen csak függenünk megcsináljuk mi magunk, igen, és akkor már az édesvizeket használjuk erre, ami persze nem eltűnik, de akár hónapokra kikerülhet a körforgásból az a vízmennyiség, pont nyáron nem van. Nélcsétek ne félre, nem azt mondom, hogy a hidrogén energiatárolás semmiképpen nem elfogadható és környezetpusztító, de nem nulla van a másik serpenyőben, hogy ez egy ilyen varázs dolog, egy csillámpor, és mindenfajta negatív következmények nélkül korlátlanul rendelkezésre áll, mit akarul, mint az akkumulátorokhoz bármit is bányászni.
1: Na hát ennyit a pozitív kicsengési adásról. <gül> igen, mondtam én, hogy a, a supercharger is kit kellett végére tennünk. Mondjuk el még egyszer, Óbudán megnyitott a Supercharger, és mire ez adásban, megy talán már Székesfehérváron is?
0: Hát ez elég bátorul, de, de reméljük igen, ki tudja megpróbáljuk. Meg hát, hát, ha itt a manifestálódik, hogy így meg, megénekeljük, és akkor megtörténik. Jó, viszont amit nem árt mindenképpen még egyszer az akkor elmondanunk, hogy ez a 196. adás volt, és élőre tervezzük a -at, ami nagyjából október végén esedékes, és ha minden jól megy, és megközöltünk a youtube akkor a YouTube-on ezzel a adás alatt már láttok egy szavazást arról, hogy szerintetek mi lenne a legjobb időpont egy élő adásra, mi az, az időpont, amikor Élőben be tudok kapcsolódni, és tudtak nekünk kérdéseket dobálni. Majd, úgyhogy várjuk mindenkinek a visszajelzését ezzel kapcsolatban.
1: Így van, de felelősen szavazatok, mert aki szavaz valamelyik napra, és utána nincs ott az élőn, akkor az büntit kapsz. Megtaláljuk, Megtaláljuk. <hállítás> <hállítás> Jó, hát no, hát ilyen sem volt a még. Megfenyegessük
0: a hallgatókat a végére. Igen, egyszer mindenki ki kell próbálni. Meg egyébként is a múlt heti 2 óra 10 után az egy 2 vagy egy óra. 20 perces adást, úgyhogy kettő átlagából akkor megvan a szokásos villanyóra. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és akkor jövő héten még szokásos, előre felvett adással találkozunk veletek ugyanitt a 197 ben Köszönjük! Sziasztok!
1: Sziasztok!